0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Warszawa pamięta! Ulica Smulikowskiego. Do dziś piękna, modernizm przedwojnia schludny elegancki. Na rogu z ulicą Tamka vis-a-vis -vis kościoła świętej Terecki w szpitalu powstańczym książę, kapelan, Dominikanin ojciec Michał Czartoryski odprawia ostatnią mszę świętą. Od trzech dni natarcie na powiśle zmasowane. Najgorsi z Niemców, ci zwoli, od Dirlewangera. Tymczasem w gmachu centrali Alfa Laval, szwedzkiego producenta do jarek i wirówek do mleka, szpital, msza. Na tamce powstańcy porzucają Kubusia, swój pojazd opancerzony. Tysiąc kilogramowe bomby biją w dolne miasto. Nie ma bulwarów ani knajpek. Jest śmierć i zniszczenie. Szturm generalny. Krótko po południu żołdacy niemieccy wchodzą do szpitala. Esesman w białych rękawiczkach podchodzi do kapłana. Każe mu zdjąć habit i szkaplerz. Ten odmawia. Ranni są dobijani na łóżkach. Ojciec Czartoryski zostaje wyprowadzony na zewnątrz. Za chwilę zginie na barykadzie, gdzie Niemcy pozostawią jego ciało jako barbarzyński znak przestrągi. Dziś na ścianie budynku znajduje się tablica. Tu w szpitalu powstańczym trzeciego zgrupowania Armii Krajowej Konrad 6 września 1944 roku hitlerowcy zamordowali siedmiu ciężko rannych żołnierzy wraz z ich kapelanem oraz przy pobliskiej barykadzie około 30 mieszkańców Powiśla. Dwa lata temu, kiedy pisałem książkę o kościołach Warszawy w kruchcie odbudowanej po wojnie świątyni na Tamce, wisiała kartka z czarno-białym zdjęciem powstańców i apelem przywróćmy pamięć powstańcom Warszawy, obrońcom Powiśla. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Panie doktorze, przywracanie pamięci imion, Nazwisk, rozpoznawanie twarzy, to się dzieje od lat. Czy przynosi ulgę?
0: Jeden z warunków godnego zakończenia bytowania w świecie doczesnym to pochówek respektujący format żegnanych postaci. I jakimi kryteriami kierujemy się w ocenie postaw, które uważamy za odważne w zdigitalizowanym XXI wieku? Z pewnością diametralnie różnymi od tych z roku 1944. Podzielę się refleksją sprzed kilkunastu dni. W jednym z miast podwarszawskich, a o tzw. obroży Warszawy, wspomnimy jeszcze w kolejnych audycjach, odbyła się uroczystość otwarcia ronda imienia Batalionu 5 Armii Krajowej. Kto odsłaniał tablicę? Oprócz władz samorządowych i organizacji patriotycznych. Dzieci żołnierzy kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. Pamięć, twarze, wypowiedzi, kształtowanie przestrzeni miejskiej w międzypokoleniowej perspektywie. Czy przynosi ulgę? Nie,
1: przynosi sens. A sens przynosi spokój i poczucie spełnienia obowiązku. To jeszcze dopytam, jak wiele takich imion, nazwisk, twarzy mamy do zidentyfikowania, do poznania, do przypomnienia. W dalszym ciągu
0: dziesiątki tysięcy, szczególnie jeśli patrzymy na ofiary cywilne, dalej identyfikowane, dalej poznawane, należy naprawdę nisko ukłonić się wszystkim tym, którzy próbują przywracać pamięć, szczególnie ludności cywilnej, dlatego, że te losy były często nawet bardziej pogmatwane niż losy powstańców, a poza tym, w związku z tym, że nie były to osoby walczące z bronią w ręku, ustalenie trajektorii biografii jest tym trudniejsze.
1: O losach ludności cywilnej będziemy mówić w kolejnych dniach Pruszków, Eksodus. A ja na zakończenie wrócę jeszcze do tego kościółka na tamce, co oddech ma głęboki i taki ubogi. I taki jest do dziś i każdy, kto wejdzie, może zejdzie z tych bulwarów pełnych radości. Wstąpi do kościółka, przekona się, że, że jest taki niemalże jak z i łakowiczówny. Panie redaktorze,
0: refleksyjność, o której tutaj wspomniano, jest jednym z elementów budowania dojrzałego
1: społeczeństwa. Bardzo panu doktorowi dziękuję i za tę audycję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej.